0: Ah, sí señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros, hoy 26, lunes 26 de febrero de 2024, les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tejucigalpa y gracias a usted por sintonizarnos eh, directamente por el canal de la Tribuna LTV y por seguir la transmisión por Facebook Live, actualizamos lo que está pasando en Nueva York, se espera una sorpresa y más plomo en juicio de Juan Orlando Hernández. Hoy continúan, hoy podrían eh, aparecer nuevos nombres. Hoy en el juicio de Nueva York eh, está un miembro de la, de la lucha contra el narcotráfico. Eh, además, eh, en el juicio, Juan Orlando Hernández... Por el narcotráfico, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el abogado defensor espera una sorpresa y más plomo. Eh, en esto del, de, del juicio de Nueva York, yo veo que la defensa pareciese que lleva uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco o seis juicios. Uno, el que realmente sigue él, uno para convencer al jurado, otro para convencer al, al juez, otro para... ...para la familia Juan Orlando... ...otro para Juan Orlando... ...y otro para la oposición política... ...y otro que se lleva aquí en Honduras... ¿verdad? ...para unos aquí en Honduras... ...ese hombre ya está sentenciado... ...para otros está liberado... ...están comiendo ansias... ...esperemos que lo que pasa... ...es, es segunda semana ya del juicio... Eh, ...junto a las narcolibretas... ...dicen que incautaron... ...193 mil dólares donde fueron halladas y estas fueron presentadas como prueba y aparecen nombres ahí eh, allá en Nueva York se está manejando el hecho de que no, no deben de haber unos elementos que deben tocarse que no deben aparecer, por ejemplo, Jeff R., que ha seguido muy de cerca este juicio. El foco de la interrogación por la defensa relacionada a la narcolibreta, Marcos libreta será una brecha de 13 días entre el descubrimiento... de las libretas y su primer registro en la cadena de custodia todo tiene que ver también ahí con, con Magdaleno Mesa con Erika Bandi. los dos fueron muertos ¿Quién los mató podría aparecer información ahí según la documentación de la dirección de lucha contra el narcotráfico la cadena de custodias de esas tarjetas de esas libretas fue hasta el 20 de junio, a saber si, si durante ese tiempo borraron o cambiaron o escribieron otros nombres. Seis días de la captura. Tenían que ser presentadas en la audiencia para la presentación de evidencias contra los implicados. Neri Orlando López Anabria y Erika Bandi. a ver qué pasa con esas libretas y a ver qué pasa con las cantidades y a ver qué sucede a ver qué sucede hoy entró un documento del fiscal en el cual está pidiendo bloqueo el intento de la defensa dejó de presentar el informe de lucha contra el narcotráfico en el cual se detallan investigaciones por lavados de activos que hizo Magdaleno Mesa. Esto en cuanto a las, a las um, libretas que fueron incautadas en el 2018. Ese documento está firmado por Soraya Calix y el fiscal quiere que se declare no relevante. Oscar Estrada, periodista y abogado que sigue de cerca este juicio escribe según le he demostrado por las notas en los cuadernos incautados la organización a la que pertenece Neri Orlando López Sanabria también conocido como Magdaleno Mesa, su esposa Erika Julisa Bandi García realizaba operaciones con efectivo, inversiones en acciones, compra de oro y adquisición de bienes a nombre de tercero. A ver qué pasa ahí. A medida que va avanzando el juicio, a esa medida van apareciendo otros otros elementos, otras personas. Dicen que hay cuatro pesos pesados del narco van al banquillo. ¿Ah? Ahí está, van a interrogar a, a Reynoso. Ya se confirman la declaración del Cachiro, el Rojo, Pablo Lobo y Chan Monroy. Esos tienen mucho que decir. Se tiene mucho que decir. Si un funcionario, si un político hondureño no se hubiese metido en esas irregularidades no sería mencionado ni ninguna vela. <coughs> Repito, cuando eh, llevan a un hondureño extraditado no lo llevan así nomás. No lo llevan así nomás. La oposición quieren que liberen a Juan Orlando. La oposición partiendo del Partido Nacional. Y los del gobierno. Quieren que que lo sentencien, porque fue parte de la campaña con la que convencieron a muchos honduraños para que votaran por Doña Xiomara. Y si eso, si eso sale al revés, hoy en Nueva York, no, no será... ...bien recibido por los delibres... ...ni aquellos que se dejaron enganchar... ...que son votos flotantes e indecisos... ...que fueron a prestar el voto por Dina Azumara... ...creyendo que realmente era así... ...claro que hay mucha política en esto... ...hay mucha política en esto... ...infortunadamente... ...cuando un político se mete... ...siente la necesidad de tener recursos... ...siente la necesidad de comprometer su carrera... ...y comprometer... ...su país... ...y vienen estos reveses... <coughs> ...en breve vamos a tener... ...si la comunicación nos permite... ...al científico Marco Tulio Medina... ...para ahondar un poco sobre... ...la crisis de salud que atraviesa... ...nuestro compatriota... ...jugador de la selección nacional... ...que milita en la segunda división del fútbol francés... Alber ...el fin de semana tuvo un choque... ...ya le vamos a presentar detalles... Y, ...y... se desplomó... ...se desplomó... ...y... ...bueno, este es... ...este es el vídeo... ...del momento que Albert Ellis... Iba por un balón en el área, hizo cabecear y, y chocó con otro jugador, chocó con otro jugador y se desplomó ahí, actuaron rápido, lo llevaron a un, a un hospital, eh, estaba en coma... Sí, en estado de coma, pero ya hubo ya hubo mano de los profesionales de la medicina. Todos estamos rogando para que Alberelli se recupere por su, por su familia y por él y por el fútbol hondureño. Bueno, miren, eh, antes de entrar a hablar con Al, de, sobre Alberelli. Eh, les informo y actualizamos que el Olimpia una vez más terminó con el Motagua ganó 2 a 0 el España le ganó al Maratón 3 a 1 Olimpia le ha ganado 12 clásicos al Motagua 12 clásicos 12 clásicos le ha ganado Lleva 39 partidos sin perder el Olimpia. Va sobre su propio récord. Indudablemente que el Olimpia es el equipo más eh, laureado del país y el que nos representa internacionalmente. Pero algo debe ser motagua, algo debe ser motagua. Que es el equipo rival, pues, ha sido el, el eterno contrincante con el que se haya disputado torneos. El Olimpia lo aventaja, casi en el doble. Pero, 12, no me acuerdo yo, no me acuerdo yo que 12 Clásicos seguidos le haya ganado el Motagua al Olimpia, no. Pero el Olimpia sí lo ha hecho. Y el España venció al Maratón, 3 a 1. Esos Clásicos ahí... Eh, no, 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 no tiene seguro ni uno ni otro no hay una paternidad tan marcada como la tiene ahora el Olimpia contra el contra el Motagua si lamentamos lo que hubo antes del partido Olimpia-Motagua que como siempre esos no son aficionados, son vagos que fueron lanzaron piedras contra los vidrios de los carros y quebraron varios vidrios Debe haber control en eso. Debe haber control en eso. O que desaparezcan esas barras, hombre. Y uno cuando va al estadio... Va... Con la idea de... De, de, de disfrutar un momento. De disfrutar el fútbol. Pero... Pero... Y ahí con, mar, con, con barras, casi sinónimo de maras y pandillas. hayan han habido muertes, ahí hay robos, ahí hay actos violentos. No puede permitirse eso. Deben determinar esas barras de la Olimpia barra de barras del Octavo, las barras de los equipos. Y dejen que los aficionados al fútbol vayamos al estadio. si además tienen que invitar a esas barras, tienen que pagarles los gastos de esas barras. Cuando se mueven de un lado para otro, les pagan transporte, les dan pasaje, les dan comida, les dan entrada al estadio. Todo por por ir a hacer esas cosas volvemos a, al caso de Albert Ellis eh, está en las portadas de todos los periódicos eh, espe específicamente en Francia hay una angustia de Ellis sigue en estado de coma el mundo del fútbol desde Kylian Mbappé hasta Chomeny se solidarizaron con Albert ...quien lucha por la vida... ...tras el choque de cabeza con un defensa... ...durante... ...un partido... ...en... ...en la liga de segunda división... ...y dicen... ...Eli sigue en coma... ...y jugando... ...el partido... ...de su vida... ...el delantero sufrió... ...el sábado un traumatismo... craneal grave... ...tras chocar contra un rival... Se mantiene hospitalizado y en estado eh, delicado, en estado delicado. Y tal vez eh, podemos poner de nuevo la, 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 el, el vídeo de la jugada donde se, se lesionó Alberelli. Y hoy hemos eh, invitado a, al científico hondureño Marco Tulio Medina, además neurólogo. Para que, para que nos ayude a orientar a nuestros televidentes y, 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 y nos hable un poco del coma inducido cuando se pone en práctica cuando la gente escucha estado en, eh, estado en coma eh, le enciende las alarmas eh, eh, automáticamente piensa en función de, 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 de fatal conclusión ¿Pero qué es un coma inducido? ¿Cuándo se pone en práctica? ¿Y cuánto tiempo dura ese coma inducido? ¿Y cómo se va revirtiendo? Doctor Marco Tulio Medina, gracias por estar con nosotros a la vez que le, le presentamos aquí la imagen, el vídeo de la jugada eh, que pocos minutos de iniciado el partido en la Liga de Segunda División, el hondureño Albert Ellis, eh, chocó con un defensa y, y tuvo esa lesión que lo mantiene hospitalizado gracias por aceptar esta comunicación de críticas con café a través del canal de la tribuna bienvenido doctor Medina buenos días
1: muy buenos días eh, muchas gracias por la invitación eh, eh, en relación a lo que ha tenido el jugador Albert Ellis, eh, podemos hacer un análisis eh, de lo que ha pasado en primer lugar eh, fue un traumatismo craneoencefálico eh, que eh, como pudimos ver afectó inicialmente eh, la región eh, derecha eh, de su cráneo eh, y que fue provocado por el impacto con la cabeza de otro jugador y eh, como podemos ver también al caer el cuello cae de una manera tal de que hay una eh, eh, flexión absoluta del cuello y de la cabeza eh, y cae desde su altura. Uh -huh. Asumimos que en ese momento ha ocurrido ya una pérdida inmediata del estado de conciencia. Eh, y aquí es importante eh, resaltar los mecanismos que ocurren cuando hay un traumatismo cráneo -encefálico. En primer lugar, este fue un traumatismo en el cual la lesión fue focal, es decir, fue hacia un área del cráneo y posterior claramente pérdida de conciencia, lo cual podemos asumir de que hubo una alteración inmediata de las áreas del cerebro que se encargan de que uno esté despierto o alerta. Me refiero al sistema eh, que llamamos SARA, eh, es un término que se abrevia y que quiere decir sistema activador reticular ascendente, también afectación de, la, de las vías que van del SARA hacia el tálamo y el tálamo a la corteza, a los hemisferios cerebrales. Es decir, esa área que se llama sistema reticular y vías tálamo reticulares fueron impactadas y, no, y desconectó inmediatamente a, el, a paciente, a la persona del estado de alerta un traumatismo craneoencefálico es leve cuando la pérdida de conciencia es menos de 30 minutos es moderado cuando es menos de 6 horas y cuando usted pierde la conciencia y no se despierta por más de 6 horas es grave, severo podemos asumir que muy probablemente He dado lo que hemos escuchado El trauma claramente es severo Traumatismo cráneo Y que provocó lesión en, en la masa cerebral En lo que denominamos contusión cerebral Pero además debemos de asumir De que hubo una lesión En las estructuras del cráneo Porque hubo necesidad, tenemos entendido De una cirugía La cirugía usualmente se lleva a cabo cuando el cráneo se ha fracturado y eh, hay, eh, el, el cráneo puede estar un, haber un hundimiento. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que se haya formado un coágulo en el cerebro. El coágulo en el cerebro puede ser en varios lados. Puede ser lo que llamamos epidural, subdural, y también dentro del parénquima del cerebro, dentro de la materia del cerebro, o intraventricular. Y también puede haber un tipo de sangrado que llamamos subaracnoideo. Hay varios subtipos, pero el que se opera usualmente, eh, el que inmediatamente uno sabe que hay que entrar a la cirugía, es cuando el coágulo es grande y está comprimiendo el cerebro. Eh, ese tipo de coágulo ocurre usualmente en las formas epidurales, que es rápido, es una, es una hemorragia rápida y hay que actuar con velocidad para sacar el coágulo. Ahora, doctor, doctor él, doctor... él tuvo una lesión cerebral grave eh, en el parénquima cerebral con un sangrado. Doctor, cuando
0: vemos las imágenes que estamos proyectando aquí en Críticas con Café, vemos que hay dos, dos situaciones. Una al momento que choca con el jugador y otra en la caída. ¿Fue en la
1: caída Correcto. donde más se registró eh, el daño? mire, eh, dado la velocidad a la cual eh, iba eh, el defensor que usted lo ve ahí, golpea iba rápido, golpea el primer trauma es el del, el del jugador con en él. la región posterior del cráneo probablemente la región eh, temporal, parietal y occipital del lado derecho y luego usted ve la caída al suelo con Corre. la cabeza totalmente doblada es decir, hubo dos traumas uno con el impacto de, y el segundo a la caída. En la caída también pudo haber eh, lesión de vértebra, porque usted ve el cuello como eh, se dobla totalmente, usted lo puede ver. Entonces pudo haber ha habido un, un traumatismo cráneoencefálico, pero eventualmente el cuello, la región cervical pudo haberse afectada. Es, es Entonces, decir, tú... doctor, es decir, que
0: cuando él chocó con el defensa... Perdió el conocimiento porque lo vemos, lo vemos que se desplomó y pegó eh, con su caño en, en el césped.
1: Es correcto, ya estaba con pérdida de conciencia en ese momento. Ajá. Fue instantánea y tenemos entendido que el jugador, el defensa, también perdió un poco la conciencia. Ahí quedó tendido y dice que se levantó después de, al cabo de unos eh, minutos... Lo vemos ahí cuando se, des, se desliza, eh, el mismo jugador, el defensa, dice, yo también, la, el impacto fue fuerte, pues, eh, pero hubo dos traumas, uno, el impacto del jugador, de, con el cráneo del jugador, el defensa, en la región derecha del cerebro, y el segundo, a la caída, en el cual el cuello se dobla, eh, totalmente, pero el primero fue ya severo, fue un, un traumatismo cráneoencefálico importante, pero el segundo también a, agrega, ahora bien él fue, eh, eh, él se le manejó ahí inmediato en el césped y se fue llevado en ambulancia a un hospital en Francia allá tienen un sistema eh, de salud increíble, yo estudié en Francia y el SAMU que se llama que ese sistema de urgencias lo llevó al hospital inmediato. Ahí lo fue, fue evaluado por los neurocirujanos, se le hizo una tomografía eventualmente o resonancia eventualmente y encontraron que había un sangrado o que había una, un factor en el cual se requería una cirugía. Es muy probable que haya, eh, tenemos entendido que haya sido un hematoma. Muy probablemente... El, el que se genera más rápido el, el sangrado más rápido es el epidural se observa sobre todo en niños y en adultos jóvenes es decir, a, a ver en lesión del cráneo, los vasitos sangran dentro del cráneo y se forma un coágulo en, 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 en cosas de minutos eh, es de tal manera de que él, y hay que recordar el trauma el golpe eh, movilizó el cráneo es decir, hubo lo que llamamos un sistema de contragolpe el cráneo cuando recibe el impacto dentro del cráneo el cerebro se mueve eh, siguiendo la dirección y pega en el otro lado en, en el lado izquierdo en este caso eh, ahora bien, ¿por qué se le colocó eh, la, el eso, coma
0: inducido? Eh, a esa pregunta sí. iba doctor, ¿en qué claro. momento entra el coma inducido y, y este coma inducido eh, ¿Es producto del golpe en sí o es que tienen que provocárselo con, con fármacos, con sedantes o, o cómo funciona el coma inducido?
1: Bueno, nosotros debemos de asumir, eh, y hay una escala que usamos la, la neurología y la neurocirugía y los médicos en general, que eh, se llama la escala de Glasgow. Usted está alerta con un grado de, de valores de 15%. Usted está en coma cuando tiene 3 Y 3 quiere decir que usted eh, no puede hablar mm. Que al estímulo doloroso no mueve ni siquiera la mano, nada Y no abre los ojos, está en coma Ese, es, eh, ese se llama la escala de Glasgow eh, con un número que es 3 de 15 Ahora bien, él fue inmediatamente llevado a sala de operaciones Porque seguramente había ya un daño inminente o un grado de, de que hubiera un daño más grave y fue operado para reducir la presión dentro del cráneo, porque el cráneo es una estructura eh, rígida y si hay sangre o si hay eh, inflamación, el cerebro entonces no tiene espacio y puede uno fallecer por lo que llamamos her eh, un, eh, herniación, por inflamación de cerebro en su interior. Entonces, la cirugía fue con el objeto para descomprimir, para evitar de que el cerebro se dañara. Inmediatamente después, eh, los médicos vieron de que al momento de la cirugía, seguramente vieron que había edema, había inflamación. Y ante eso, cuando hay inflamación cerebral o edema cerebral, que es el término que usamos, usted debe de reducir la posibilidad de que haya más inflamación y por eso se le coloque en coma en coma con sustancias que lo mantienen a usted totalmente eh, es sin conciencia para reducir el metabolismo. Es decir, que el cerebro se logre recuperar porque hay inflamación y al entrar usted en coma, usted reduce el metabolismo y consecuentemente puede evitar más daño. Y, pues, y luego lo que se hace, que ese es el otro tema que se hace, es que se monitorea, la presión del de cerebro mediante un sistema de monitoreo de presión intracraniana para ver si se requieren más medicamentos para bajar la inflamación es decir, ese monitoreo es un monitoreo estándar, aquí en Honduras se empezó a usar en los pacientes que entran también con un traumatismo cráneo y se induce se induce el, el coma para el tratar de mantener que el cerebro esté más, no esté inflamado, que esté menos inflamado. Imaginémonos lo que pasa cuando uno tiene una fractura, se, se le coloca un yeso para evitar que se mueva. Bueno, en este caso imaginémonos de que el coma sirve a la estrategia de evitar que haya mayor actividad dentro del cerebro y consecuentemente no se inflame más, trata de reducir eh, la inflamación, pero el, el otro hecho es el uso eh, de esos monitoreos intracranianos y además Actualmente se usa la electroencefalografía. Usted trata de mantener al paciente en un coma profundo. Es decir, que eh, la actividad cerebral está prácticamente plana para que las neuronas se recuperen. Entonces, es, es una manera mediante la cual usted monitorea. Monitorea los signos vitales, monitorea cómo están las pupilas de los ojos cómo está eh, en la, en la movilidad eh, de, las, eh, de los ojos, si los ojos se logran mover, y si las pupilas están reactivas, están simétricas. Eh, usted hace una serie de evaluaciones, pero aparte de este monitoreo intracraniano, eh, más la electroencefalografía. Eh, no sabemos cuánto tiempo va, se va a requerir que él esté en coma. Va a depender eh, de cómo eh, la inflamación, y la inflamación usualmente la valoramos ...haciendo nuevas tomografías... Eh, ...en el cual usted va viendo... ...si el cerebro ya no está... ...al interior inflamado... Eh, ...y además... ...si hay un sangrado... ...usualmente se agrega medicamentos como... ...la nimodipina... ...para ponerle un ejemplo... ...para evitar de que el sangrado vaya a provocar... Eh, ...otros problemas... ...se debe evitar... ...usualmente eh, muchos médicos... En, alrededor del mundo... ...se usan anticonvulsivantes... Eh, antiepilépticos porque puede ocurrir eh, un, eh, una posibilidad de crisis convulsiva eh, y entonces se hace un monitoreo constante eh, donde se trata de reducir y se dan diuréticos medicamentos que reducen la inflamación hay sustancias que usamos como por ejemplo el manitol para ponerle un ejemplo en el cual tratamos de reducir la inflamación del cerebro tratamos de evitar que el sangrado vaya a poner más problemas eh, también protegemos eh, el sistema gástrico eh, dando eh, medicamentos que no produzcan sangrado gastrointestinal porque estas personas pueden sangrar es decir, es una condición bastante eh, delicada eh, pero hay un, algunos factores que pudieran ir a favor de él eh, en primer lugar, su juventud. Segundo lugar, está en un centro altamente especializado eh, con eh, los estándares internacionales eh, de manejo. Eh, tercer aspecto, eh, el hecho eh, de que eh, eh, él eh, es una, una persona atleta. Ajá, Entonces hay factores de la edad, de su condición física y de quién está siendo, por quién está siendo manejado.
0: Doctor, una especie de conclusión así, sencilla, simple, digerible por parte de nuestros televidentes. ¿El coma inducido le permite al profesional de la medicina mejor manejo del paciente y mejor monitoreo de la crisis que tiene?
1: Totalmente. Evita el, el coma inducido, hace de que el cerebro se, po, se pueda recuperar de la inflamación interna que está teniendo.
0: Muy bien. No hay tiempo de eh, revertir eh, el, el, el estado de coma inducido. No hay un tiempo establecido. Eso va a depender de cómo eh, los signos, la, los signos que, que muestra el paciente vayan eh, recuperándose y con ello van a ir reduciendo eh, el suministro de medicamentos
1: es correcto no solamente son los signos neurológicos sino que los estudios complementarios que siempre hacemos estudios tomográficos o de resonancia uh -huh. u otros necesarios para ver si el cerebro se ha desinflamado entonces uno empieza a bajar eh, el, el, la cantidad de anestésicos eh, con el objeto de ver si la persona se empieza a despertar. Y lo, eh, roguemos a Dios que así ocurra en el transcurso de los siguientes días.
0: Nosotros la otra vez publicábamos aquí eh, un pacientita una pacientita que usted tuvo, pero en el caso de epilepsia. Yo le pregunto, eh, en casos como esto de Albert Ellis, eh, eh, ¿han tenido eh, experiencias con futbolistas hondureños que han tenido un impacto de esa naturaleza que... Que, que prácticamente han, han perdido eh, las nociones?
1: Bueno, yo tengo más de 34 años de ser neurólogo y he visto una cantidad de personas que han sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, incluyendo eh, tanto por heridas de bala como accidentes eh, de, de automovilísticos que son graves. Eh, y en personas jóvenes yo he logrado ver que hay una recuperación a pesar de la gravedad del de traumatismo, entonces yo pienso que el factor de edad y de su estado atlético, y esperemos de que no haya una lesión eh, grave dentro del cerebro, él eh, se logre recuperar eh, de la mejor manera, pero va a tardar algún tiempo, no sabemos cuánto, eh, y debemos de esperar también los informes médicos de los médicos que están atendiendo en Francia al paciente algunas complicaciones por supuesto son alteraciones de la memoria eh, déficit de debilidad en alguna parte del cuerpo eh, raramente puede ocurrir epilepsia eh, u otros trastornos eh, neurológicos eh, pero roguemos a Dios de que él eh, logre recuperarse eh, en forma íntegra eh, de esta condición. De acuerdo, doctor.
0: le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Críticas con Café, nos ha orientado, nos ha permitido que nuestros televidentes se informen lo que realmente eh, está pasando, eh, nuestro compatriota, jugador de la selección, conocido deportista, atleta, alber Ellis, eh, luego de este encontronazo que tuvo en partido de la Liga de Segunda División en Francia, gracias doctor Marco Tulio Medina por estar con nosotros científico hondureño un neurólogo, y lo hemos invitado precisamente para que nos arroje luces sobre la situación crítica que atraviesa eh, el hondureño Albert Ellis eh, más conocido como la panterita la panterita Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego vamos a venir, eh, los bomberos a, lograron sacar de, de, de un pozo de Malacate, allá en el sur del país, a dos víctimas mortales. Se siguen reportando víctimas que trabajaban en, en un pozo de Malacate. Eh, entiendo que buscando el preciado líquido de agua y se encontraron. Con la muerte. Breve pausa aquí y mensajes de, de, de nuestros eh, televidentes que están interactuando a través de nuestro WhatsApp. Ya volvemos. Recordamos que llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o a Madrid. Además, podrás ganar más de mil premios al instante y un millón de multipuntos Cuscatlán por tu consumo en uno pronto y uno lubricante. Recibirás cupones para participar. Compra gasolina en uno, compras lubricante en uno te dan cupones, te inscribís y puedes viajar a Nueva York puedes viajar a Brasil o puedes viajar a ¿a, a dónde? a España es el otro ¿Ah? está bueno está bueno eh, señoras y señores hay, hay mensajes de nuestros televidentes que compartimos en estos instantes buen día licenciado, lamento lo sucedido a élis, ojalá mejore pronto en privado, por favor, pregúntenle al doctor Medina si atiende paciente y cómo puedo hacer una cita. Ese doctor es muy solicitado, les cuento. Es muy solicitado. Lo que puede hacer es eh, que después del programa llame ahí a producción, que le den el número y usted trate de contactar. Es un señor muy, muy, muy ocupado, es, además de, de, de un científico, atiende a sus pacientes. Y, y, y ayuda mucho, y ayuda mucho el doctor. Don Rómulo, lamentamos lo que sucede al compatriota Albereles, que bien ha explicado por el especialista neurólogo. Por eso seguimos su programa por su buena conducción y porque usted invita a los que sí saben de los temas. Saludos desde el barrio La Libertad. Sucede, es el, es, 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 esa Z, esa Z de ser del zorro. Buen día, eso del juicio de José pone más entretenido. Aunque dicen que esas libretas no serán tomadas en cuenta como evidencia contra el hombre. Es cierto, en eso están. Unos dicen que sí, otros no. Feliz lunes, don Rómulo, está saliendo buena información sobre el narcodictador. ¡Vivamos libres! ¡Saludos! ¡Vaya! ¡Qué barbaridad, pobre el muchacho hondureño Elvis! Hay que poner su salud en oración. Sí, 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 de acuerdo con usted. Pobrecito Alberelli, Dios permita su pronta recuperación, qué increíble cómo puede cambiar todo en cuestión de segundos. Un día estamos vivitos y el otro estamos con un pie en el cementerio. Miren, eso es cierto, a los jugadores. Los jugadores por eso deben de cuidarlos y pagarles bien. Porque además de que es efímera su participación, se encuentran con eventos como este que le sucedió a Alberelli ahí en ese partido ojalá que se recupere y ojalá que tenga la, las condiciones para volver a jugar fútbol y que sea pronto, Sí, claro ya lo perdimos para la selección, para ese partido contra Costa Rica ya tenemos que descartarlo porque estamos a, a menos de un mes de ese partido y no creo que él se recupere Buen día, to, to, eh, buenos días toda y, toda y actividad tiene riesgo, oremos por el futbolista Catracho allá en Francia Pregúntele al doctor, por favor, si amanecer con dolor de cabeza todos los días es una alerta de cuidado. A mí me golpearon en la parte trasera de la cabeza, cerca del cuello, hace unos meses atrás. No sé si eso tiene relación con mi constante dolor de cabeza. Gracias. Eh, eh, es mejor, miren, el cerebro es delicadísimo. Eh, yo, yo le recomiendo, porque el doctor se fue... Que, que, que mejor eh, visite un neurólogo que lo visite a él y, 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 le, y le, le plantee eso, yo quiero contarles que cuando estaba yo de, de unos 15 años yo jugando fútbol jugando fútbol allá en el barrio lo, San Juan Bosco en Choluteca por buscar una pelota así alguien me hizo un banquito y fue macanazo el que pegué eran como a las 10 y media 11 de la mañana y yo no me acordé de más allá, como a las 3 de la tarde, yo amanecí, estaba en una hamaca, los, los amigos me tenían en una hamaca, y poniéndome agua, poniéndome hielo, esos golpes ahí, es triste, es triste, sí, sí, así como vive en Chile, yo salí del aire bastante tiempo, pero gracias a Dios, no me quiso llevar, y, me, y, y, y seguí jugando fútbol, seguí practicando, pero eh, se lo traigo a colación, porque uno que ha jugado fútbol, se imagina lo que, lo que vive un jugador así como Albert Ellis. Ya cuando cayó al suelo, ya tenía, ya tenía daños. Y el golpe, es decir, que fueron varias etapas ahí, varias etapas, eh, que sufrió en esos, en esos segundos. En esos segundos. Bien dice alguien ahí, en los mensajes, que... Eh, segundo, en segundo se puede perder una vida. Ojalá que recuperemos a Ellis. Ah, Ojalá. Para estas cosas deben haber cadenas de oración. Para estas cosas. Estas cosas. Ya saben lo que quiero decir. Los bomberos en Choluteca eh, recuperaron Dos, eh, cuerpos, dos cadáveres eh, en un pozo, pozo de Malacate. Esos pozos son, si no, si no tienen el cuidado, si no tienen el cuidado. La gente murió soterrada ahí. La gente murió soterrada. Y por eso es que es mejor. Eh, eh, la protección y saber qué tipo de tierra está, está perforando ¿eh? porque en el sur por ejemplo eso es en la zona de Oroquina <coughs> hay, hay eh, varios tipos de terreno cuando son terrenos mixtos se, se llevan más riesgo porque no saben en qué momento va a ceder la parte del, la parte blanda ¿verdad? y, y es complicado, es complicado. Eh, qué pena que se han perdido dos vidas, dos vidas jóvenes en, en la zona sur del país. Eso de perforar pozos no es así nomás. Deben haber asesoramiento, deben haber técnicos que sepan de la calidad del terreno. Que sepan de la calidad del terreno. Imagínense ustedes que para el Cuerpo de Bomberos es complicado extraer o sacar un, un cuerpo sin vida. No digamos lo complicado que es para el que está trabajando y que se le reduce el oxígeno y que encima le cae tierra o le caen piedras. Es una pena. Pero el Cuerpo de Bomberos lo re recuperó. Recuperó donde estamos desfregados a pesar de que, de que se trate de Proyecto 61 Sigalpa a partir de hoy y a saber por cuánto tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche va a estar cerrado ahí la zona de del Boulevard Juan Pablo II ahí por por el centro cívico gubernamental eh, yo no sé si este proyecto es nuevo es proyecto que dejó Papi a la orden pero iban haciendo un desnivel ahí puente Sí, de desnivel si, si, si tenían programado hacer ese puente de desnivel yo no sé si esa obra que hicieron antes hay un desnivel también ahí por por McDonald yo no sé eh, no sé si de ahí va a abarcar ese, ese puente de desnivel no, no, hubiesen, no hubiesen invertido ahí no hubiesen invertido ahí pues la alcaldía está informando para que tomen nota que desde hoy muy temprano esas calles están cerradas de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y con tanta necesidad de calle, ojalá que la obra la obra sea rápida, de buena calidad y nos sirva, y nos sirva. ¿Verdad? Centro Cívico Gubernamental a la Rotonda. Al Prado, es aquella que está frente al la Reyes. la verdad que no sé cómo fueron concebidas esas obras. No sé si es un nuevo proyecto del alcalde Aldana o es continuidad de los proyectos que dejó Papi a la orden. No sé. Pero que está cerrada, está cerrada. Está Así que tomen en consideración. Tomen en consideración. Ahí en Sao Paulo, en Brasil una manifestación masiva de Jair Bolsonaro oponiéndose a, a los procesos de investigación y acusación contra Bolsonaro bastante gente bastante gente Así son las derechas cuando están afuera, se unen para armar macaneos. Y los de la izquierda no digamos, los de la izquierda no digamos. Y al final no se, no se sabe si viene del mismo lado el dinero que ocupan para el final, financiamiento o la financiación. Pero en Sao Paulo mostraron capacidad de convocatoria los de la derecha contra Lula, Ignacio da Silva. Eso fue ayer en la ciudad más poblada de Brasil para defender a Bolsonaro de los problemas judiciales. Que la pacificación borre el pasado. Bolsonaro dijo en en Sao Paulo con un tono menos confrontativo que el que usaba siendo presidente más conciliador así son en la oposición hasta se vuelven cristianos pero cuando están en el poder se olvidan de Dios y parece que gobiernan con el diablo y esto no sucedió solo en Brasil sino que aquí tenemos ejemplos en, en Honduras man. parece que el diablo se apodera de los presidentes hay sus excepciones de las familias, del mandatario se olvidan del amor al prójimo se olvidan de hacer el bien ya cuando están en la llanura se pasan pumpuñando el pecho después de las, de las picardías que han hecho y hay gente que se presta a eso también que se presta a eso pena en, en Venezuela a pesar de que la, el gobierno de Nicolás Maduro Moro no la reconocen eh, Corina Machado Corina Machado sigue en su actividad ¿Ah? sigue en su actividad allá en, en Venezuela a saber hasta dónde va a llegar pero ella se siente que es la candidata de la oposición y que va a enfrentar en elecciones a Nicolás Maduro. ¿Ah? Le recuerdo que eso fue producto de un compromiso que firmó el gobierno de Venezuela y que no lo han cumplido y que a cambio de eso les mandaron a uno que tenían preso allá en Estados Unidos. ¿Me acuerdan? De esa. Ajá. Se los mandaron de allá, producto de eso, pero parece que el gobierno no ha cumplido. Pero la machado, como le dicen en Venezuela, sigue, sigue. Ahí va el esfuerzo que ella considera por la democracia en Venezuela. A ver qué tal le va. Y a ver si se le ablanda la conciencia al gobierno de Nicolás Maduro. Y se abre. Ese país para que todo aquel que quiera aspirar participe. Pero ya tienen la candidata de la de la oposición. Cambiamos un poco de tema en la ceiba. Un negocio fue, fue asaltado. Y miren con qué frialdad un muchacho llega. A, con revólver en mano. Con hasta con un casco parece que andaba en una moto se supone que que, que, que si nosotros tenemos acceso a este vídeo ya lo de haber tenido la policía y minuciosamente deben de haber dado a estas alturas con quién con quién asaltó ese restaurante en la ceiba restaurante Aquí sopa, miren aquel con qué frialdad entra. Cuando entra, saca la pistola y al empleado ¿ah? lo somete, el empleado está todo nervioso, no es para menos. Allá el otro asalta a este, asalta el otro. ¿Ah? ¿Le quitó qué? ¿El reloj ¿o qué le quitó? Parece que es compadre hablado Ese de verde que está ahí ya. No, se, no se inmutó O es pues que le entraron los nervios también Porque es que cuando Le, 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 le muestran un revólver Ahí se fue el valor Mira ese de, Ah, oh, puede ser Mira ese muchacho eh. Está viendo qué estará pensando por su cabeza No te movas, hombre, quédate ahí ¿Qué se ha de, ha de andar drogado? ah, Puede ser que anda drogado, que no anden sus cabales. ¿Ah? ¿A qué le está haciendo la suya? ¿Se robó el dinero? ¿Se robó? ¿A ver qué? Y ahí va. ¿Ah? ¿Y se lleva lo de la. ¿Qué se lleva ahí vos? La, la caja registradora donde tiene el pistillo. Y mira. ¿Ah? Ah, ese es otro, ¿eh? otro, otro, otra imagen, otro enfoque. ¿Cómo no van a dar con eso? Aquí sopas, un negocio de, de la ceiba. Y eso fue ayer, 25 de febrero. Y fue. A las 3, casi a las 4 de la tarde. ¿Ah? Si esto ya lo publicaron, seguro que la policía lo primero que hizo fue apropiarse de los vídeos. Y que esos vídeos los sacó la policía. Para luego decir, detuvimos a quien asaltó ese negocio. Eso se esperaba. Eso se espera. Pero miren la frialdad con que esos clientes ni se mosquearon no se han movido no se han movido ni se movieron miren, ni lo vieron tendrán experiencia ya en asalto esos dos así como estaba de verde cuando entró aquel así quedaron seguro que después les entró un ataque de, de nervios y se empezaron a reír ¿va? ah es la delincuencia, es la delincuencia. Señoras y señores, los de Libre andan en actividad política, mientras otros partidos están entretenidos con lo que pasa en, en Nueva York. Jorge Calix anduvo allá en, en Santa Rosa de Copán. Dice Jorge Calix que se reunieron con los militantes de Santa Rosa de Copán, con las y los. ¿Ah? Y estaban en un redondel ahí, vean. ¿eh? Le digo gente a Jorge Cáliz. Y le digo gente. Ah. Le digo gente. Mientras que Rixi y el grupo de, de funcionarios, todos esos funcionarios, presidenta Xiomara, y don Manuel Celeda Rosales, coordinador de Libre, todos esos funcionarios que van los fines de semana en campaña con Rixi, esa sonrisa de Rixi que no, no me gusta a mí, parece que es una sonrisa, verdad, que es una sonrisa cínica, ¿verdad? como a la fuerza, ¿verdad?, ¿Ah? Eh, no, no no, va a llegar Rixi no a llegar. Tienen, que buscarse un, tienen que buscarse una mejor candidata pero decía Presidenta todos esos funcionarios que los fines de semana andan con Rixi están utilizando su posición y si no utilizan los bienes del Estado para andar en campaña y eso no le hace bien a usted todo aquel que a, a darle, tome el ejemplo de Mel Celay hombre Mel Zelaya, cuando estaba en el FIS, el presidente Carlos Flores dijo, mire, todo aquel que quiera aspirar a cargo de elección popular, que renuncie. No quiero que contamine la administración. Y Mel Zelaya se paró y dijo, yo voy a renunciar, presidente, yo quiero ser presidente. Piénselo bien, hombre, le dijo, no, 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 yo voy a renunciar. Mel renunció del FIS. Así que todos esos funcionarios del grupo de Rixi que están en la administración pública, Sería sano que renuncien. Ahí aparece Luki Medina, el de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo. Acompañan a Rixi en sus giras políticas. ¿Qué es el fin de semana? Mire, el fin de semana. Allá el fin de semana no llega Luki Medina. Llega el ministro del Ambiente. Llega el ministro del Ambiente. Ahí no llega luther Castillo, llega el secretario de Ciencia y Tecnología. Además la presidenta, la presidenta dijo, la presidenta dijo que todo aquel que aspirara, y por eso creo que fue que renunció, Rixi, pero todos los demás funcionarios del Grupo de Rixi deben renunciar, hombre. ¿Ah? ¿Cómo deben renunciar aquellos que siguen a Jorge Calix y que están en la administración pública? También. Adesentemos esta vaina, no, hombre, adesentemos esta cosa. Que los que aspiren estén en iguales condiciones, en Occidente anduvieron los liberales los liberales están están animados hombre los liberales estuvieron allá una una caravana o son los nacionalistas son los nacionalistas a ver poneme eso ahí los yo creí que eran liberales hombre. ¿Ah? pero vos me, vos me decís que son cachurecos pongámoslos ahí pues yo quería que eran a ver poneme ese vídeo si son cachurecos o son liberales y una caravana de vehículos que estaban programando esto fue en, en Atima, Santa Bárbara Sí, hombre es un cacho hombre ah doña Chile de dónde decía usted que eran liberales pues y miren los cachurecos allá en Santa Bárbara están vivitos y coleando Tienen dinero para gastar gasolina. Mira, es que la gente arrecha, la gente arrecha se saca de tripas corazones, vos. Eso fue en Atima, Santa Bárbara. Son los cachurecos. Ahí no andan con candidato, ¿va? Ahí no aparece ningún candidato, porque el Partido Nacional no tiene candidato. ¿Cómo, papi? No, pero papi no. Y... Si a Papi lo lanzan va a tener el mismo resultado. A Papi, le reitero, tráiganlo para que busque la alcaldía municipal, hombre, del distrito central. Y al candidato apoyan uno de la alianza, hombre. Es que no entienden que Libre quiere mantener dividido a los partidos, porque Libre saben que solos no ganan. Estos políticos, estos políticos no aprenden, no, no aprenden. Ah, entonces los liberales es que tuvieron capacitación. Los liberales tuvieron capacitación. Bueno. Los liberales estuvieron en capacitación. Los jóvenes liberales. Está bien, hombre. Pero no, eso no 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 tenemos eso de los liberales. ¿Ah? Es que deberían demandar todas las actividades, fíjense que aquí de regalado les publicamos las cosas aquí, ¿ve? las actividades. Deberían de mandar a producción aquí al canal las actividades que, que, que realicen todos los partidos, hombre. Si ya, faltan dos años, ¿ve? pero ya andan en campaña. Eh, no pueden dejar solo que el gobierno ande en campaña utilizando los, 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 los bienes del Estado. Los otros deben de dar en campaña también, los liberales, los demócratas cristianos. El demócrata cristiano, el, el, el diputado, renunció. Se hará compadre hablado. Va para libre. ¿Ah? ¿Va para libre? No. Entró un mensaje aquí, dicen: A ver, señor. Uy, qué terrible cómo asaltan con tanta tranquilidad. Y esto dicen que ha bajado la, los índices de delincuencia. ¿Cómo sonríe esa señora Rix? A ver, te voy a poner esos mensajes ahí, te los reenvío. Tal vez eh, tenés tiempo y los pones ahí. en Ahí tenés. El lenguaje corporal de esa pareja indica cero miedo al asaltante. O tienen valor o son cómplices. Mira, 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 mira. Y es cierto. Sí. Es cierto. Uy, qué terrible, cómo asaltan con tanta tranquilidad y estos dicen que ha bajado los índices de delincuencia, qué penoso. Solo que en los sueños, en el rojo y negro, a papá. ¿Cómo sonríe esa señora Rixi? En finanzas, a duras, penas saludadas. Y a veces, lo que son los políticos. Es cierto. Baratos. Pueblo despierte. Déjenme ese mensaje ahí, 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 es cierto. Cuando Rixi estaba en la. En la, en la Secretaría de Finanzas no sonreía. Bueno, ni en el programa de Renato sonreía, que solo ahí iba. Y ahí tenía pauta. A la verga. Pero lo que les digo, yo ni, ni allá sonreía. Y ahora, con una sonrisa de oreja a oreja, yo veo una sonrisa cínica. Una sonrisa de nervio. Una sonrisa. Una sonrisa. De, de, de que no le cae bien el papel de candidata señor periodista en las próximas elecciones se termina el cuento torcido del libre apostemos dice a papo no yo no apuesto hombre gana la alianza por el pueblo los días pasan volando tic toc tic toc mira la gente ¿Ah? la gente los días pasan volando Toc. Qué bueno. TikTok, TikTok. No les gusta a unos, principalmente que tienen, los que tienen que ver allá con el con lo de Nueva, Nueva York. No les gusta a otros que no han hecho buen gobierno y que quieren quedarse en la administración pública. Eh, vos me decís si tenés las pildoritas o seguimos seguimos con las pildoritas y después te preparas el material dicen que le hackearon la, la cuenta a, al secretario de la presidencia tenés al secretario de la presidencia vaya pues vamos con eso a, a Rudolf a Rodolfo Pastor ¿no? ¿Mm? La Secretaría de Estado de la Presidencia, importante aviso, dice, la cuenta ex del secretario de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, ha sido hackeada en las últimas horas. Por favor, evite interactuar o difundir cualquier contenido sospechoso proveniente de esta cuenta. Mm. No fue que se le fue la mano a... ¿Ah? No fue que se le fue la mano a Rudolf. Bueno, ahí dice, informen cuando tenga la nueva cuenta. ah, Por favor, evite interactuar o difundir cualquier contenido sospechoso proveniente de esta cuenta. Estamos trabajando para resolver. Gracias, dice. Bueno, cualquiera está expuesto a eso, ¿verdad? ¿Cuántos tendrá hackeado el gobierno? ¿Cuántas cuentas tiene Luis Redondo? Pregunto ¿Ah? Y ahí aparecen una, Unas nuevas cuentas del gobierno eh, eh, Que son las que andan en la, en la En la campaña de La campaña de De Rixi ¿Ah? Sí hombre hay, hay muchas cuentas entendido entiendo a ver eh, los mensajes los mensajes de vos los mensajes de vos los veo después no me manda a ver Nota de incendios forestales. Y La vamos a mandar ahí a, a, a producción. No. Ahí pues. Bueno, vos me decís, si tenés listas las, las pildoritas de la tribuna, con mucho gusto le entramos. Pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. ¿Listas? Vaya, pues vamos, vamos con las pildoritas. Las pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. que enseñan y
1: orientan a quienes quieren aprender
0: Atención a las pildoritas de hoy lunes 26 de febrero de 2024 Expectativas Llamado por algunos como juicio del siglo hoy se reinician los debates en la corte del, de Nueva York y la expectativa de la afición podría ser meras especulaciones es si Tony declarara y va a declarar o no va a declarar un hermano declarando contra el expresidente un hermano ya sentenciado a cadena perpetua testigos testigos si lo hace frente al jurado y el juez, la curiosidad sería: ¿Como testigo de quién o bajo qué condiciones? ¿Como testigo de quién? ¿Ah? ¿O bajo qué condiciones? A ver abogado lo que se supo es que el abogado de de TH de Tony Hernández anunció que se presentará en el juicio pero no se sabe en calidad de qué y en representación de quién estará estará negociando no, ¿qué más va a negociar? Sí. Ya está, ya está. ¿Ah? ¡Prueba! La primera dama posteó que no tiene ninguna preocupación. A ver, ¿ninguna qué? Prueba, como registros telefónicos, textos. videos, fotografías solo las que cualquier figura política se toma con con cualquiera en una campaña y evidencia de la engañosa trama miren aparecer ahí con los valle valles no es así nomás hombre ¿Ah? aparecer con con los rojos con el rojo aparecer con el Montalbán, no, no, no es así nomás consigna muchos correligionarios dejó. no se explica por qué ahora ya no vocean la conocida consigna fuera Jo deberían de usarla La otra vez vi una caricatura, jo, en las ergástulas penitenciarias y la gente, no, la gente no, sino que él, él, él diciendo, ay, ¿por qué hoy no, no gritan fuera jo? O urge fuera, jo, algo así. Opinar, asediada por la ropa tendida, la jefa de los detectives dijo en Nueva York que no es el momento para opinar, que mejor más tardecito. Eh, miren, la ropa tendida son los periodistas y la jefa de los detectives es la, la directora de la directora de, del Consejo Nacional Anticorrupción. Gabriela. Correcto. Conversatorio. La precandidata presidencial de los liebres, Rix en compañía de la Pichu, llegó a San Sebastián. Comayagua, para iniciar los conversatorios populares. Yo no sé, pero no sé, no sé. Yo casi no me equivoco con relación a los candidatos. De los partidos primero y luego del candidato triunfador a la presidencia de la República. Yo no veo a Rixe de candidata. No la veo. Innovación. En el Partido Liberal dirigentes juveniles de los 18 departamentos realizaron el fin de semana ah de esto era lo que les hablaba ¿eh? la jornada juventud innovación y éxito bajo el eslogan desafiando límites está bueno hombre está bueno los liberales los jóvenes y es tiempo que sacudan la carcoma pero no como lo hizo Luis Elaya, ¿verdad? que corrió unas señoras ahí porque querían tomarse una fotografía cuando llegó al central ejecutivo y de ahí le vino la desgracia ¿Ah? por favor los viejitos háganse a un lado les dijo Luis Zelaya allá apareció la semestrada había arrecha y el, la otra también, el otro, el otro, el otro corrió a los viejitos pero miren cómo estaba ejentado Luis Zelaya y ahora la van a hacer con él también 122. Mañana martes se conmemora el 122 aniversario de la Estrella Solitaria. Y los azulejos andan preguntando dónde llegan para la celebración. Ah, sería eso que andaban ahí en Santa Bárbara, en Atima. Ah, celebrando el 122 aniversario. Eh, ese partido debería de renunciar todo el Comité Central y llevar una solicitud allá de Estados Unidos no sé si al Departamento de Estado que les quiten eso de, de organización criminal eso les va a pesar por los próximos años pero no quieren, no tienen la esperanza que a Jó lo van a dejar libre y que van a volver a sus andanzas qué pena, qué pena qué pena creyeron en un líder que utilizó al partido para sus cosas a ver que, quién va a celebrar mañana. No, hombre, si ese está, ese está huyendo. Ese está huyendo, Chávez, el presidente. No, no, el expresidente, porque ya le clavaron una señora ahí. ¿eh? De la oficina de prensa, de casa de gobierno, andan detrás de la pista de los hackeadores, de la cuenta ex y de uno de los ministros. Ah, también a doña Xiomara le. Ah, no, 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 no. Ahí es la cuenta, no es de doña. De doña Xiomara. Esa, las cuentas esas no tienen seguridad. como dice doña Chila? Que Luis Redondo debe saber quién las hackeó. Luis Redondo es experto en esas cosas, si es ingeniero en sistema Sí, hombre. Y trabajó en, en Ficosa. ¿Ah? <risa> Mal la doña Chila, sabe sus cosas. Seguridad. Y si hacen eso con los que mantienen filtro, tras filtro de seguridad, que no podrán hacer con la gente común y corriente, ¿cierto? Como dice doña Chila, verifico, dice. Dice doña Chila. Si eso es con los funcionarios, ¿verdad? Como les gusta que les diga Las altas por hoy Les hackean las cuentas Ahora Sí hombre Ahora la mía ¿Ah? Ahora la suya Sí Cualquiera Cualquiera Cebolla O que celebra La sexta feria de la cebolla Ya hubo coronación De la reina Heidi y de fondo un carnaval con las despampantes chicas Roland. El festival de la cebolla. Esa cebolla lo hace llorar a un hombre. ¿Ah? La cebolla lo hace llorar. Dice una señora, aquí, que si va a ese festival lleve confites para que esté chupando confites y que la cebolla no lo haga llorar. ¡Miren qué gente! Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Miren, en, en, en marzo, la primera quincena de marzo es la, la, la... las elecciones en el Colegio de Abogados. Y en el Colegio de Abogados siempre los partidos políticos meten las manos, no digamos el gobierno. Pero esta vez eh, están denunciando que en la Secretaría de Seguridad están presionando a los profesionales del derecho que elaboran para esa secretaría para que vayan a apoyar a la abogada Carla Alegría, candidata a la presidencia del Colegio de Abogados. Es posible que esta circular suceda en todas las dependencias del Estado porque ella es candidata de, de libre para el Colegio de Abogados. Ayer cuando un abogado me mandó esa... Esa circular que mandó la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad no debe andar en esas cosas. No debe andar. Pero claro, hay un ministro que es activista del Partido Libertad y Refundación. Entonces todos ven como normal eso. Entonces el director de la policía envía a todos los que tienen que ver con el ejercicio de los profesionales del derecho y están convocando a una reunión el 29 de febrero a las 10 de la mañana con el propósito de participar en la propuesta del plan de gobierno 2024-2026 que se hace a solicitud de la abogada Carla Alegría miren yo no quiero creer esto yo no quiero creer esto. Ahora, yo le contesté al abogado que me mandó a circular ayer. Pero son papos los profesionales del derecho si ven que Libre quiere apropiarse del colegio de abogados con esa candidata y que no vayan a participar en la elección. Libre agarró el Congreso Libre agarró el Ministerio Público Libre la Corte Suprema de Justicia Libre tiene quiere quedarse con con el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Superior de Cuentas con el Instituto de Acceso a la Información Pública Libre quiere copar todo y después de ahí montarle un fraude a los restos, al resto de los partidos hay que decirlo así hombre Así como hacen en Venezuela, en Venezuela hay elecciones, sí hay, democráticas, hay, democráticas, pero todo lo tienen controlado. Después comunican a sus aliados internacionales, resultado democrático. Entonces te quieren apoderar de todas las organizaciones, Prestenle atención, abran los ojos. Ahí hay otro mensaje, mensaje vamos a despedirnos con mensajes de nuestros... Eh, Televidentes dicen, a ver, no es extraño que Luis Elaya despreciara a los viejitos, si ese man ni a la madre anciana respetó. Por eso nunca será candidato de nuestro Partido Liberal. <coughs> a Papo. Ahí somos respetuosos de la herencia, de experiencia y de sabiduría de nuestros mayores. ¿Mm? Hay otro mensaje, señor periodista, en las próximas elecciones se termina el cuento. Ah, ya estaba. Libre plancha con tener de candidata a esa señora Rixi. ella no es carismática. Todo lo contrario, en ese partido los únicos carismáticos son Meli y Doña Xiomara. Ella sí es sincera cuando abraza al pueblo. Es cierto, es cierto. Cuando Doña Xiomara abraza a un niño, se, se nota ese amor, de, ese amor de abuela y de madre. Pero cuando Rixi abraza a un niño no se nota. ¿Qué pasará? Doña Chila. Dice que Rixi estuvo en el ejército. Que por eso que acostumbró así. Ese, de poner esa cara. Bueno, dejen la cara de Rixi en paz, hombre. Señoras y señores. Aquí nos dicen los muchachos de producción que ha terminado el programa. Los invitamos para mañana. A la misma hora. Por el canal de la tribuna, LTV y por Facebook Live. Gracias a ustedes en Honduras y gracias a ustedes... Más allá de nuestras fronteras que sigue el programa. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfrute la mañana, disfrute el mediodía, la tarde, la noche. Deje de beber, deje de consumir guaro, deje de consumir alucinógenos, deje de consumir marihuana, deje la coca en paz. Las dos cocas van, esta y aquella. Adiós, adiós, adiós.